0: Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos ler os versos 8 e 9, Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9, e deixe a sua Bíblia aberta aí no livro de Daniel, porque nós vamos fazer uma exposição desse capítulo 1, deixa eu fechar esse negócio aqui, dá agulha, esse negócio aqui. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Oremos. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Obrigado, Deus. Que o Senhor preparou este momento para que estivéssemos juntos. Obrigado por essa geração. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração poderosa na nossa nação, meu Pai. Uma geração cheia do Espírito Santo. E a minha oração é para que esta noite a Tua viva palavra... Possa Deus falar profundamente aos nossos corações. Que nenhuma mente seja dispersa agora. Que o diabo não tenha vantagem sobre nós. Ele está derrotado em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de falar com vocês nesta noite, aos jovens, aos também jovens do século passado, porque tem pessoas que nasceram no século passado, mas ainda são jovens, jovens da década de 60, 70, gostaria de falar a todos os jovens que estão aqui, sobre... A vida de Daniel E eu quero compartilhar com vocês Algumas lições Sobre a lealdade a Deus Na Babilônia Eu quero falar com vocês sobre isso Um pouquinho de contexto histórico Para vocês relembrarem A nação de Israel Foi dividida em duas Porque Salomão desobedeceu a Deus E Deus falou que iria dividir o reino Vou ficar mais para cá Porque aí eu fico mais livre para andar para aqui e para lá E... Deus levanta reis, só que esses reis, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, são infiéis E Deus fala, olha, se vocês não forem fiéis à minha aliança, vocês vão ficar de castigo Eu vou trazer homem, uma nação impiedosa, para levar vocês para o cativo, para o cativeiro, para o castigo Então o Reino do Sul, Judá, primeiro Reino do Norte, foi levado cativo pelo Império Assírio mas o Reino do Sul foi levado pelo Império Babilônico. E a história que nós estamos lendo aqui na Bíblia é justamente o período inicial do cativeiro babilônico do povo de Judá, do povo de Deus. A Babilônia, nesse contexto, é lugar de exílio. Imagina você morar num país que não é seu obrigatoriamente, como aconteceu agora com muitas pessoas da Síria que tiveram que sair exiladas do seu país, fugindo da guerra. Muitos foram expulsos do seu país. Então, houve também uma grande destruição em Judá. A Babilônia trouxe vergonha para o povo de Deus. Mas a Babilônia também representa, gente, degradação moral. Sabe quando a moral, a moralidade fica baixa? Quando as pessoas já não conseguem mais distinguir o certo do errado? Quando o pecado come solto? E aí se perde os valores... A Babilônia representa degradação moral, a Babilônia representa idolatria, representa o culto ao dinheiro, ao materialismo. É, eu quero chamar a sua atenção sobre essa necessidade de um posicionamento de lealdade a Deus nos tempos que nós vivemos. Você jovem, você adolescente, você meu irmão, você minha irmã, nós estamos inseridos no mundo, no trabalho, na universidade, na escola. Na escola de segundo grau, no ensino médio Na nossa casa, no bairro De modo geral o que nós temos visto é uma verdadeira degradação moral Uma verdadeira prostituição generalizada dos valores Dos jovens Esse negócio da molecadinha De ficar ficando, dando bitoquinha aqui, bitoquinha ali Sexo sem compromisso Sem santidade a Deus O mundo está assim esses são os valores do mundo que a gente vive hoje. A molecadinha assume compromisso de namoro, pai e mãe não estão tá sabendo de nada. É assim, os valores estão invertidos. É um, existe uma idolatria que é pouco falada, que é a idolatria ao corpo. Hoje o negócio da galera, qual é, qual é que é? É puxar uns ferros, nada contra os ferros. Não tem problema cuidar da saúde. Não tem problema você buscar sua saúde, o seu cuidado. Mas quando você entra no Instagram, o que é que você vê lá? Você vê um verdadeiro culto ao corpo. O negócio da galera é ficar bombadinho para ficar gostosinho, ficar tirando fotinho. E aí fica fazendo aquelas fotos de pose de galã. As meninas, os, os rapazes. E a gente fica buscando curtidas e mais curtidas Em favor de uma imagem Por quê? Porque o que nossa, a nossa sociedade hoje valoriza É o seu cabelo São os seus olhos O tamanho, o, o jeito que você É o tamanho do seu bíceps, do teu tríceps, do, do, do teu peitoral E aí você olha para e fala assim Eu nunca vou arrumar uma namorada, eu não consigo ser igual a esse cara Nunca vou conseguir ser um homem feliz, não consigo arrumar uma mulher dessa. Porque os valores estão invertidos. Porque os princípios estão invertidos. Eu não quero dizer com isso que a gente não tem que cuidar do corpo, da saúde. Que a gente não tem que cuidar de buscar crescimento, de buscar posses. E não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando a respeito do coração. O que tem dentro do seu coração? Qual é a sua motivação? Eu quero falar de quatro jovens. Que foram leais a Deus na Babilônia. A Babilônia que a gente vive hoje. Como ser leal a Deus, Giovanna, nessa Babilônia? Como ser leal a Deus, meu amigo, na escola, naquela Babilônia? Como ser leal a Deus nessa universidade, nessa Babilônia? Como ser leal a Deus nesse bairro, nessa Babilônia? Como ser leal a Deus na Babilônia? Quero falar com vocês sobre isso hoje. Como ser influente na Babilônia Como fazer a diferença na Babilônia Porque preste atenção Deus não quer que você vive de, viva dentro de uma bolha de santidade Porque eu não quero pregar Que você tem que se isolar do mundo Que você tem que largar as, os seus amigos da escola, da universidade Do trabalho Que você tem que virar um, um, um bicho de sete cabeças Um cara estranho, uma menina estranha uma pessoa estranha, por quê? Porque você é crente, não é isso que eu quero falar também Eu não quero ir para esse outro extremo Para esse outro lado que acha que Ser crente é viver isolado Da sociedade, não Porque o próprio Jesus disse Pai, eu não oro Para que o Senhor os tire do mundo Mas eu oro para que o Senhor Os livre do mal Foi para isso que Jesus orou Não é para você viver isolado da sociedade Você tem que estar no mundo Eu e você estamos na Babilônia mas numa, na Babilônia nós temos uma, um privilégio, uma responsabilidade de manifestar nossa lealdade a Deus. E eu quero falar com vocês sobre lições de lealdade a Deus na Babilônia, olhando para esses quatro jovens: sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a primeira lição é a seguinte: e Isso vai para os pais. Tem pai aqui? Levanta a mão. Pai, e mãe está aqui. Essa primeira lição vai para os pais. Que diz assim: a lealdade a Deus. Pode ser ganha ou perdida em casa. Repitam comigo. A lealdade a Deus pode ser ganha ou perdida em casa. Olha o que diz o versículo 1. Todos eles estão... Pronto, acabou o barulho. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou, quer dizer, ele entrou e tomou conta, o Senhor Deus entregou nas mãos da Babilônia, da Babilônia, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, o templo, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus, a lealdade pode ser ganha ou perdida em casa, para a gente entender essa passagem, é bom a gente voltar um pouquinho, talvez duas gerações antes da, do rei Geoaquim, para que você compreenda o que aconteceu, coloca para nós aí, por gentileza, segundo o reis capítulo 20, versículo 12, a Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, presta atenção, olha para mim aqui, ó. a Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, o rei Ezequias, ia morrer, Deus enviou o profeta para ele e falou assim, ó, põe ordem na tua casa, porque você vai morrer meu filho, não tem mais jeito, vai acabar o seu tempo, imagina Deus chegar para você e falar assim, ó, você vai morrer amanhã, sabe o que, que Ezequias fez? Ficou apavorado, falou, não, eu não quero morrer agora não Deus, por favor, não deixa eu morrer agora, eu ainda quero, tem, tem, mais, tem mais coisa para viver ainda, não dá agora não, por favor, ele clamou a Deus, e Deus prolongou os anos de Ezequias só que Ezequias foi um rei muito orgulhoso. Assim que ele foi curado da sua doença, assim que ele ficou bom de saúde, ele recebeu uma visita, Que ele ficou doente para morrer. Mas aí Deus curou Ezequias, e aí ele recebe uma visita. Nesse tempo, quando ele estava já se recuperando da saúde, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Continua. Ezequias se agradou dos mensageiros Os caras chegaram de viagem Lá Ele não conhecia os caras Aí ele gostou tanto dos caras O papo, o papo foi tão bom Que ele falou assim, nós é amigo agora Tamo junto Você e eu, Vocês e nós agora somos um Ele tinha tanta amiz... ele, ele, ele ficou tão Assim, enfeitiçado pela, pela companhia desses caras Vou usar esse termo que lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse, eu, eu te pergunto, você fez amizade com o moleque hoje, você vai mostrar o cofre da sua casa para ele? Esse cara fez isso, Conheceu uma menina ontem, conheceu, ah, a menina, agora ah, nós amigas, olha é aqui, oh, esse aqui é o cara que eu gosto, esse aqui é meu dinheiro, olha é aqui onde eu guardo os euros na minha casa, olha tudo aqui, olha só, olha como é minha casa, ela é linda, oh, aqui oh, onde meu pai tem os tesouros dele, tem a riqueza dele, os dólares, tal. você faria isso? Sim ou não? Mas ele fez, ele teve coragem de fazer isso, a Bíblia está falando desse cara aí, que ele fez isso aí, continua. Então Isaías, alguém sensato, o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias De uma terra longínqua, eles já eram da Babilônia, os caras eram gente boa Você tem que ver, já mostrei tudo para eles Porque, nossa, tem que ver, o reino deles lá é próspero, cara A gente tem que caminhar junto Só que aí continua Perguntou ele que viram? Que viram em tua casa? O que foi é que você mostrou para eles? A Ezequias respondeu: Viram tudo. Eu mostrei tudo para eles. Mostrei tudo. Tudo tinha na minha casa, eu mostrei para eles. Coisa nenhuma. Volta lá. Há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Segura suas pernas, se não é para tremer é um negócio desse. Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que ou seja, o dinheiro que foi guardado, a poupança, a riqueza dos teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, continua, dos teus próprios filhos que você gerou, eles vão tomar, vão pegar seus filhos, para que sejam eunucos, no palácio do rei da Babilônia O que, que é o nu? Que é o cara Que ou eles cortam o negócio Ou eles põem uma cinta no cara Para o cara não ter relação com mulher nenhuma E passar a vida inteira assim Servindo na ca... no palácio do rei Olha o que Deus falou Para o profeta O profeta falou para o rei Ezequias Porque ele mostrou Tudo que tinha dentro da casa dele Para o rei, para os servos da Babilônia para os enviados do rei da Babilônia. Qual é a lição que eu aprendo aqui, pais? E vocês também, jovens. Ezequias, ele abriu as portas para que a Babilônia entrasse e visse tudo o que eles tinham. Eu aprendo o um poderoso princípio. Antes mesmo dos filhos irem para a Babilônia cativos, foi permitido que a Babilônia entrasse ali, no palácio, na habitação real. Ezequias expôs tudo. E uma geração pagou o preço Por causa de uma decisão errada de um rei De uma decisão precipitada A Babilônia representa o que? A Babilônia representa os valores desse mundo A Babilônia representa a degradação moral A Babilônia representa tudo aquilo que te afasta de Deus Ezequias deixou tudo aquilo que representa o afastamento de Deus Entrar na casa dele E lhes mostrou tudo Presta atenção, a lealdade a Deus Começa dentro de casa E eu quero dizer para você, jovem Quero dizer para você, pai e mãe Que está aqui nessa noite vó e avó a Bíblia fala Nos salmos Não colocarei coisa impura Diante dos meus olhos Sabe como é que a Babilônia tem entrado dentro da nossa casa? A Babilônia tem entrado dentro da nossa casa Através do Facebook, através do Youtube Através de joguinhos violentos Através de tudo aquilo que você acha que não tem nada a ver você não sabe o que o seu filho está acompanhando no Youtube você não sabe o que o povo está acompanhando nas mídias sociais você acha que não tem nada a ver você não controla Você não põe... meu querido, presta atenção tudo aquilo que não edifique você abre a porta da tua casa seja pela televisão seja por qualquer outra forma de influência é a Babilônia entrando e enxergando é Satanás vendo aonde é que ele vai pegar na tua fraqueza Aquilo que você acha que não tem nada a ver É justamente aonde está a porta da sua fraqueza Para que Satanás venha e cause uma verdadeira destruição Por negociar valores Para dizer que não tem nada a ver Você não tem filtro Presta atenção, João Presta atenção, meu irmão, minha irmã É urgente Ou a gente acredita nesse livro Ou esse livro aqui É melhor a gente fechar, fechar esse livro E viver a revelia mesmo a maior artimanha do diabo É tentar te afastar da palavra de Deus Se você observar Olha o que vai acontecer aqui ó. Passado ali algumas gerações Essa palavra se cumpre Nabucodonosor Entrou em Jerusalém E pior, no versículo 2 O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios Da casa de Deus A casa de Deus é o tempo. E naquele tempo, o templo tinha alguns utensílios A Bíblia não, não descreve quais utensílios foram levados Mas lá havia uma coisa chamada pia de bronze Na casa do Senhor Para que, que servia a pia de bronze? A pia de bronze servia para o sacerdote lavar a mão, lavar os pés Antes de entrar na presença de Deus Ou seja, a pia servia para a purificação Sabe outro utensílio que, eu me, que, que tem lá? É o um utensílio chamado altar do incenso. Sabe para que sabe o altar do incenso? O altar do incenso era para ser aromatizar o ambiente. Ser símbolo de adoração e de oração. Sabe o que acontece quando você deixa a Babilônia entrar no teu coração, entrar na tua casa e você abre as portas? Eu estou fazendo aqui uma analogia, mas para ser bem prático. Quando você abre as portas para tudo aquilo, você sabe que não tem valor no reino de Deus, tudo aquilo vai roubar de você o que você tem de mais precioso, que é a presença de Deus e é aquilo que te santifica, foi tirado a pia de bronze, a pia de bronze para nós hoje representa a palavra que nos santifica, ou seja, quando você deixa a palavra de Deus de lado para abraçar outros valores, porque você duvida da palavra, você não dá crédito à palavra. O diabo entra e rouba o reino da palavra de Deus na sua vida. Ele rouba a oração da sua vida. Voltar de isso é a oração. Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Pelo menos nas refeições. Pelo menos nas refeições, meus irmãos. A lealdade a Deus começa dentro de casa ou perde-se dentro de casa. E não adianta a gente ter desculpa, não. A gente tem que ser forte no Senhor. Ah, Deus, Deus sabe. Eu estou entregando meu filho para Deus e ele vai decidir o que ele quiser. Eu repreendo esse nome de Jesus. Meus filhos, eu tenho que levá-los à mensagem de Jesus Cristo. Esse negócio de deixar para o seu filho escolher, meu irmão. Você vai deixar para o seu filho escolher se ele vai se jogar da ponte? Então, deixe o seu filho escolher se jogar da ponte amanhã. Você deixaria o seu filho pular da ponte amanhã, sim ou não? Então, por que, que você vai deixar para ele escolher se ele vai querer Jesus ou não? Que é pior, que é a vida eterna Que é o um inferno para ele Não dê oportunidade ao seu filho a escolher Pelo contrário Viva autenticamente o que você diz Que você acredita Para que o seu filho ganhe o valor Porque a lealdade a Deus se ganha Ou se perde dentro de casa O altar de incenso está sendo roubado A pia de bronze está sendo roubada a arca da aliança está sendo tirada nas presenças da nossa casa e a gente está achando que está normal que está tudo certo que cada um faz o que, é isso o diabo ele faz com que a consciência das pessoas fiquem como é que diz indiferentes acha que é tudo normal, a eternidade meu irmão, quem acredita que o céu é real aqui, levanta a mão Pro... Então, paralelo, quem acredita é que, que o inferno existe aqui, levanta a mão. Você então, vai Agora você vai, vai brincar, deixar que o diabo entre na sua casa por esses meios. A lealdade a Deus, seu filho vai decidir, é dentro de casa, e é urgente. Fala para o seu irmão: é urgente tomar a decisão. Fala para ele: de tomar a decisão de ser leal a Deus em casa é urgente a lealdade pode ser perdida ou ganha dentro de casa a espiritualidade começa dentro de casa não é na igreja não, é legal aqui a igreja é cheia de jovens, a gente faz esse culto aqui maravilhoso, as irmãs de idade graças a Deus são pacientes olha irmã Lidara, quantos jovens tem na igreja fica de pé todos os jovens que estão aqui hoje Irmã Lidaura, fruto das orações de quinta-feira, Irmã Lidaura. Graças a Deus, pode sentar. Você quem é que se levantou, rapaz? Você, você é Matos <risos> Segunda verdade. Agora pensando na Babilônia, então falamos a Babilônia Enquanto um perigo. Agora vamos falar da Babilônia. Como lugar de oportunidade Eu quero trabalhar com vocês agora Para todos nós aqui em geral Para os jovens Babilônia é lugar de oportunidade Mas tem uma, um detalhe Quero dizer para você Meu amigo jovem, adolescente Que está aqui hoje Eclesiastes capítulo 12 Diz Que o jovem Deve escolher servir ao Senhor na sua mocidade. Quando você é jovem. É que você tem que servir a Deus com todas as suas forças e energias. Eu entreguei minha vida para Deus desde a minha adolescência. Da minha infância. Quem me conhece aqui desde o tempo que eu estou aqui nessa igreja sabe disso. Não me arrependo disso. Mas quando você decide servir a Deus jovem. Presta atenção. Sua lealdade vai ser testada. Que é a segunda verdade que nós aprendemos aqui. A lealdade a Deus será testada na Babilônia. Olha o que diz o versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito. De boa aparência. Sábios. Instruídos. Versados no conhecimento. E que fossem competentes para servirem no Palácio Real. E que as penas lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária. Tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Jovens deveriam ser educados ao longo de três anos. E ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam... Daniel, Ananias, Misael e Azarias Que era da tribo de Judá Até aqui por enquanto Sua lealdade vai ser testada Quem quer servir a Deus aqui para sempre, diga amém. amém Mas a sua lealdade vai ser testada na Babilônia, no mundão Sua lealdade vai ser testada Se você escolhe ser leal a Deus Sua lealdade vai ser testada Presta atenção Aqueles jovens, o rei da Babilônia também era jovem nesse período Ele era jovem e ele era estrategista. Ele pensou: bom, manda buscar lá os jovens mais bonitos. Quem será aqui que faria parte desse grupo? <risos> Com certeza, Marquinhos. <risos> manda chamar os jovens mais bonitos, de boa aparência. Manda chamar os mais sábios, os mais instruídos, os mais inteligentes. Seleciona lá e traz para o palácio. E quando trouxer para o palácio, presta atenção. Quando trouxer para o palácio, eles vão comer do bom e do melhor. O que é do bom e do melhor? Me ajuda aí. Vamos lá. Comida, hein? Pinhão? Outback? Outback, o que mais? Madeiro, que mais? Como? Paris 6. O que, que é isso? Não sei nem o que, que é. É de comer? É? O que mais? O que, que vocês comem? Não sei o que vocês comem, o que vocês gostam muito. Hã? É? Hã? É? Sabonete. Hã? Comida japonesa. Imagina você, ó, presta atenção, presta atenção agora. A Babilônia, se é um lugar de tristeza para eles, também é um lugar de oportunidade. O rei foi esperto, presta atenção. Ele pegou dos jovens. E mas se fosse hoje, ele faria o seguinte. Pega, ele ia montar um, uma estrutura tipo do Google a Google. Ele é montar uma estrutura. Você já viu como é que é trabalhar na Google? Trabalhar na Google é o seguinte, você dorme a hora que você quer, você come do bom e do melhor, você tem um momento do lazer, você vive feliz no Google. Quem trabalha na Google é feliz, não é isso, Amanda. Pode ir de bermuda. Tá feito. O rei da Babilônia foi muito estratégico. Chama os jovens. E deixa eles curtir o Google, a Google aqui. Dá a melhor comida. Dá a melhor. tá tudo, tudo que eu como eles vão comer. Imagina você comendo a comida do rei. Imagina você estar num ambiente, você fala assim, todo mundo. Imagina um monte de jovens junto. Né? Quando junta 10 jovens, como é que é? Junta esses moleques aqui? Oração? Oração? Oração. <risos> junta, junta aquele monte de moleque. Que eles eram moleques, Daniel, Enanías, Misael e Era moleque, devia ter lá uns 17, 18 anos. Era tudo jovem, brilha os olhos, brilhos os olhos. Olhar e falar assim: Que palácio suntuoso, grandioso. Mano, olha a comida, olha bebê. Nós vamos beber vinho, nós vamos fazer aqui. O rei da Babilônia queria ganhar o coração dos jovens de uma maneira. Que eles virassem babilônios. Ó, oh, vai ensinar para eles a, a, língua, a língua principal. Imagina qual é a língua principal hoje que se aprende? Então a Babilônia, os Estados Unidos ainda é um grande império no mundo, o inglês é a língua que domina. A Babilônia naquela época era um grande império e a língua que tinha que dominar era a língua, era a língua dos caldeus. Então aprende o idioma, come do bom e do melhor, as melhores roupas, o melhor ambiente. Para brilhar os olhos dos jovens Porque no final das contas Nabucodonosor queria Que eles pensassem como babilônicos Nabucodonosor queria que eles Trabalhassem para ele Mas ele queria que eles ficassem felizes por isso Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias Eram fiéis a Deus Versículo 7 tem é uma coisa interessante Olha o que diz aqui ó. Versículo 7 O chefe dos eunucos Lhes deu outros nomes a saber Daniel, o de Bel, de Sazar. Bel de Sazar significa Aquele que guarda o tesouro de Bel Que Bel é um deus da Babilônia Agora Daniel, você não vai chamar mais Daniel não Agora você chama Bel Sazar. Ananias, você não chama mais Ananias Agora você chama Sadraque Sabe o que significa Sadraque? Sadraque significa a inspiração do sol Imagina que nome poderoso, nome imponente Você agora se chama inspiração do sol Misael Você não vai mais chamar Misael não Misael agora você vai chamar Mesaque Aquele que pertence a Deus a Sesaque É o significado de Mesaque Azarias Agora você vai chamar Abednego Servo de Nebo É assim que você vai chamar agora Muda a identidade a lealdade vai ser testada Trazendo para nós nos dias de hoje O que, que a gente aprende com essas verdades aqui gente? Presta atenção A Babilônia é lugar de oportunidade É lugar de crescer É lugar de vaidade É assim que é o maior nosso mundão Quem não quer trabalhar numa Grand Torto? Quem não quer trabalhar numa Ernest Young Quem não quer trabalhar Sei lá onde é que vocês querem trabalhar Aonde? Fala aí, um lugar bom de trabalhar Na Google Aonde? Hum? Marisa? Ah, no Colégio Cezano, Professora no Arquidiocesano Professor na USP. Fala a verdade. Você quem é que sonha em ganhar, em ganhar bem aqui? Quem quer ganhar bem aqui? Então, para você ganhar bem, você tem que entrar nesses lugares de pagar bem. É só ser, ser gerente do Itaú, gerente do Bradesco. Ou então você trabalhar numa empresa que faz você ir para Nova York toda, todo mês. Hã? Deputado <risos> Presta atenção Presta atenção Olha pra mim aqui, pra você não perdeu o fio da meada Se você quer ser leal a Deus Saiba de uma coisa Satanás vai utilizar artimanhas desse mundo para atrair você pela vaidade desse mundo você começa a entrar na universidade... Fala, ah, agora está sonhando... O cara orou... Suou... Pediu para a mãe orar... O pai trabalhou... Pagou a faculdade... Começou a pagar a faculdade do cara... O cara entrou... Eu vou servir a Deus na universidade... Meu filho... A primeira oportunidade é a seguinte... Você vai olhar um mundo... Quem nunca estourou em universidade... Vai descobrir isso... Você entra na universidade... É um mundo de possibilidades... Várias mulheres... Vários rapazes... Todo mundo com os hormônios... Ativados... A flor da pele... Vaidade para todo lado. Você vai aprender a ser intelectual, se você for aplicado. Vão te chamar para um happy hour. Para onde? Você vai curtir. Não tem como não curtir um negócio desse. É bom. É bom o ambiente da universidade é maravilhoso. Trabalhar numa grande empresa que te dá um bom salário para você tomar cappuccino. Da Copenhague, é da hora Legal sentar numa mesa Com aquelas taças Aqueles pratos finos Ou você comprar Suas roupas de marca Agora vamos lá, roupa de marca vocês entendem Porque eu não entendo nada É, é Braz, a Paulinha vai no Braz Caedu Caedu é de marca? Dudalina Aquela do jacarezinho, como é que chama do jacarezinho? Lacoste Hã? Oi? A M Store você não, Chanel Você não vai mais comprar roupa no Brasil Você vai comprar no JK No Bourbon Tá entendendo? É outra realidade Eu quero dizer uma coisa pra você Deus, eu, eu tenho orado para Deus prosperar os nossos jovens Tem jovens aqui que já entraram na USP, entraram em universidades federais Que estão ganhando espaço, entraram em grandes empresas Não tem problema, a Babilônia é lugar de oportunidades Mas a grande questão é que essa mesma Babilônia vai tentar imprimir em você uma nova identidade Ele, Você vai chegar lá como servo de Deus e eles vão querer te dar outro nome Sabe qual é o nome que vão te dar? De gatinho Sei lá De ganancioso De ambicioso O mundo vai querer te dar outros nomes Vai querer te dar outra identidade mas eu quero dizer para você: você já tem uma identidade. Você é filho de Deus lavado e remido no sangue de Jesus. Você tem uma outra identidade, você não pode negociar, seja leal a Deus na Babilônia. A Babilônia vai te testar, mas você tem um nome que lá no céu o Senhor vai te apresentar. Uma pedrinha com um novo nome, chamado Filho de Deus, e aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, vai receber a coroa da vida, vai prosperar na eternidade com o Senhor. Eu quero que você faça, quero que você vá, eu quero que você vá para a Universidade Federal. Eu quero que você se chamar para o happy hour. Vai no happy hour. Eu quero que você entre nesse mundo. Eu quero que você esteja no meio deles. Porque Daniel, Ananias, Bisael e Azarias estiveram no meio deles. Mas nada mudou. Porque eles sabiam quem eles eram. Lembra de José do Egito? Estava no Egito. Mas ele prosperava porque ele temia o Senhor. Porque ele amava o Senhor. Terceira verdade que eu quero mostrar para você aqui. A lealdade a Deus. Será revelada na força do caráter dos fiéis na Babilônia. Olha o que diz o versículo 8. Vamos ler todos juntos o versículo 8. Todos juntos. 1, 2, 3. Resolver. E o Lucas Aspena chegou para ele e falou assim Meu filho, o rei mandou você comer isso daí Se eu falar para você que não é para você comer E você ficar com aparência de fraco Vai sobrar para mim, minha cabeça vai rolar Aí ele chegou para o chefe dos cozinheiros E falou assim, ó, faz um teste com a gente Coloca aí para nós o versículo 12 experimenta, peço-te os teus servos de dez dias, e que se nos dê legumes a comer e água para beber, durante dez dias, se durante dez dias, agora imagina, você podendo comer uma carinha de porco, podendo comer Outback, mandando ver lá, os caras vendo do boi do melhor na Babilônia, mas eles falam, não queremos nos contaminar com isso aí não, dá para a gente legume, eu vou falar uma coisa para vocês, se eu ficar 10 dias só comendo legumes Eu vou ficar mal Imagina, o co que, que Comer Chuchu O que mais, Fabiano? Beterraba O que mais? Co é, é, abobrinha Cenoura Berinjela Imagina 10 dias comendo só legumes e bebendo água, para onde é que você vai? Você vai ficar fitness? É isso que vai acontecer? Mas aqueles jovens, presta atenção! Aqueles jovens determinaram não comer das iguarias do rei. Sabe por quê? Presta atenção. Sabe por quê? Porque eles tinham um caráter. Para o judeu a comida não era simplesmente um alimento para o corpo. A comida fazia parte de um rito espiritual. Eles não podiam comer, eles não podiam comer carne de porco, não podiam comer certos tipos de comida que na Babilônia comia. De fato, servir a Deus nos imprime uma responsabilidade, um grande privilégio. Tem coisas que não são para nós, jovens. Paulo deixa muito claro isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, porque eu sou livre, eu estou na graça. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A lealdade a Deus será revelada na força do seu caráter. Daniel não titubeia. Santidade e vida com Deus é uma escolha que você toma. Quando eu era mais jovem, que eu ainda sou jovem, mas era mais jovem, eu escolhi viver em santidade. Escolhi não fazer sexo fora do meu casamento, antes de, eu, antes de eu casar. Escolhi porque a Bíblia diz que nós não devemos defraudar o nosso corpo. A Bíblia diz que você não deve defraudar o seu corpo. Você só se deita com a tua esposa, depois da bênção de Deus. Você não se deita com mulher nenhuma antes de você assumir um compromisso com você não se tenta com homem nenhum Daniel podia ter falado eu só vou beliscar aqui só uma beliscadinha aqui, não tem problema só que quando a gente tem caráter santidade na palavra a gente não titubeia ou a gente vive segundo aquilo que a gente acredita ou a gente vai brincar com o pecado E vai brincar com a santidade de Deus E com a paciência de Deus Ah, Deus perdoa Deus sabe que eu não tenho força Deus sabe como é que é a carne Deus sabe como é que é o pecado Deus sabe como é que é o mundo Você está no mundo, mas o mundo vai revelar a sua lealdade O seu caráter Santidade ao Senhor Santidade convém à casa do Senhor de santos porque eu sou santo Santidade, pastor, parece que é uma coisa tão impossível Não, santidade é relacionamento com Deus Quando eu me relaciono com Deus A lealdade a Deus passa a ser uma evidência desse relacionamento Eles tinham tanta relação com Deus Que eles não tinham medo de tomar posição De decidir não pecar contra Deus De, não, de decidir não deixar que o pecado dominasse a vida deles porque eles sabiam naquilo que eles acreditavam Eles viviam segundo o que eles acreditavam Lealdade a Deus Muitas vezes você vê que a tua vida não avança Eu vou te falar porque que a vida de muitos não avança A vida de muitos não avança Você patina Deus quer te abençoar muito Mas você não avança o quanto poderia Porque o pecado tem permissão ainda na sua vida O pecado nos atrasa O pecado nos afasta de Deus mas a força do caráter de Daniel e de seus amigos os leva a uma decisão de lealdade a Deus. Comer daquela comida significava uma ruptura de fé com Deus. Sabe o que, que eles estão dizendo? Nós, ainda que a Babilônia diga que eu, Daniel, sou Bel -Sazar, eu não sou Bel -Sazar, eu sou Daniel. Eu não sou aquele que guarda o tesouro de Bel. Porque o meu nome significa Deus é meu juiz Ainda que a Babilônia diga Para Ananias Que agora ele vai chamar Sadraque Que ele vai ser esse Sadraque Aquele que Que é iluminado do sol Aquele que reflete o sol Aquele que... Não! Eu sou Eu sou Ananias Ananias, sabe o que significa Ananias? Ananias significa favorecido de Deus Ninguém vai mudar minha identidade não A Babilônia não vai mudar minha identidade Ainda que a Babilônia tente mudar o nome de Misael para Mesaque Mudar o nome dele para aquele que pertence a Deus, a Sazaque, Ele fala, não, eu não sou esse Mesaque Eu sou Misael porque Misael é quem é o que Deus é eu sirvo a um Deus como que eu posso servir a uma Deus o meu nome significa aquele que serve a Cesar, se eu sei quem é o meu Deus ele é grande, quem pode se comparar a ele? ainda que a Babilônia tente dizer que você não se chama mais Azarias que você vai chamar Abednego não, sabe por que o meu nome não vai chamar não é esse meu nome é, é Azarias. Sabe o que significa Azarias? Javé. Javé ajudou. Deus é meu ajudador. Quando você decide ser leal a Deus, ainda que o mundo tente mudar sua identidade você permanece fiel, ninguém vai mudar quem você de fato é, você é filho de Deus, você é o filho de Deus que vai brilhar na justiça com Ele, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é amado do Pai, você é justo, a Bíblia diz que você é justo, a Bíblia diz que você é santo, a Bíblia diz, essa é a sua identidade, você é jovem, você é separado, você é filho, você é consagrado, e nada e ninguém pode dizer o contrário, não negocia sua lealdade, porque você é do céu, você é cidadão do céu Você é cidadão do céu. Não negocia sua identidade. Não negocia sua lealdade. Seja firme no seu caráter. Sabe por quê? Porque é uma última verdade. A lealdade a Deus. É retribuída com prosperidade Na Babilônia Nós estamos na Babilônia Você decidiu ser fiel a Deus? Eu vou te dizer uma coisa Hoje de manhã eu estava pregando E aí a tia Jo passou ali na porta Ela falou assim Passou Rodrigo quando eu tinha 22 anos Eu trabalhava para um médico E o médico Queria que eu fizesse umas maracutaias com as receitas? Sabe o que eu falei para o médico? Não vou fazer porque eu sou cristã. E ela ganhava pouquinho. Se ela fizesse as maracutaias, o médico ia ganhar por fora e o médico ia aumentar a ajuda dela. Percebe que a Babilônia vai testar sua lealdade? E o que, que acontece? Ela podia pensar Nossa, dinheiro está caindo do céu, que maravilha Mas ela tem caráter E ela decide firmemente Não se contaminar Tia a Uma senhora já de idade Não foi uma pessoa De grandes luxos Mas já foi para a Europa Já andou para lá e para cá Está entendendo? Quando você acha que você está perdendo no mundo Eu vou dizer uma coisa para você Quando você escolhe ser leal a Deus Ainda que você pague o preço de achar que está perdendo coisas nesse mundo É nesse mesmo mundo Que Deus vai te honrar e vai te colocar em posições elevadas Você pensa o que? Esses caras de grande empresa aí Gente séria Estão tá ocupando posições elevadas quando você vai ver é um presbiteriano, é um batista, é um metodista Porque olha o que acontece no versículo 8 Versículo 18 17, perdão Ora, esses quatro jovens Depois que eles ficaram lá três anos sem, Só comendo legume e bebendo água Depois de três anos eles foram se apresentar para o rei Ora, esses quatro jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias Por isso passaram a servir o rei Em toda matéria de sabedoria e de inteligência Sobre o que o rei lhes fez perguntas Os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino Presta atenção Eles tiveram que passar pela prova de comer legumes, sabia? Três anos quando você escolhe ser leal a Deus, você passa por provas Você vai comer coisa que não é gostosa Em outras palavras, você vai ter que pagar um preço Você paga um preço por ser fiel a Deus E não é gostoso Imagina comer legume todo dia É gostoso comer legume, só legume todo dia? Pelo amor de Deus Mas sabe o que eles tinham no coração durante três anos? Lealdade a Deus Nós estamos honrando o nosso Deus nós não abrimos mão Sabe qual foi o resultado final? O resultado final Foi que quando eles se apresentaram diante do rei O rei viu Que Não havia ninguém mais sábio Do que aqueles quatro jovens 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 como vocês E aqueles jovens Que chegaram lá, chegaram lá Escravos o rei falou assim, eu quero eles perto de mim. Eles vão me servir. Quando você é fiel a Deus, você é leal a Deus, Deus te coloca em posições de influência. Presta atenção. Você quer, você quer ser influente? Quer ver coisas grandes na sua vida? Seja leal a Deus hoje. Paga o preço de ter que comer legume. Paga o preço de dizer não para o pecado. Paga o preço de ser fiel. Eu já contei meu testemunho, vou contar de novo para vocês aqui. Uma vez o meu patrão falou, olha, eu quero que você abra um depósito fechado, o fiscal pediu 5 mil reais para roubar, sabe, dinheiro por fora. E eu falei para ele: eu tava, meu pai estava desempregado, eu não tinha um tostão furado. E eu falei para ele: eu não vou fazer isso. Eu não vou pegar dinheiro de fiscal. Eu não vou fazer essa sujeira. Se o senhor quiser mandar embora, pode mandar embora. Eu não abro mão da minha lealdade a Deus. Sabe qual foi o resultado? O cara me colocou como chefe. Chefe, debaixo dele era eu lá. Hoje pela manhã também deu um testemunho de uma pessoa, eu não vou falar detalhes, mas uma pessoa que me procurou no ano passado estava sofrendo muito numa grande empresa, uma irmã aqui da nossa igreja trabalha numa grande empresa, uma empresa renomada que está na mídia, e ela entrou no financeiro dessa empresa. E quando ela começou a trabalhar no financeiro, começou a descobrir um monte de coisa errada. Tinha um homem roubando a empresa. E ela tendo que fazer contatos. Com essa pessoa, com o dono da empresa nos Estados Unidos. Ela morrendo de medo de perder o emprego dela. Só que ela falou assim, "Eu não, ela vim aqui, passou, pelo amor de Deus, ora comigo. Eu acho que eu vou perder o emprego. Eu descobri um monte de coisa errada lá e eu faço parte do financeiro, pode sobrar para mim. Falei, minha filha, se o senhor te colocou aí, essa porta para o senhor que abriu. Se você for fiel, Deus vai te honrar. E ela, e ela começou a ficar com medo, porque ela teve que denunciar o cara. Uma grande empresa, uma empresa conhecida mundialmente. Aí a empresa passou por uma auditoria E essa pessoa denunciou E o resultado, sabe qual foi? O resultado é que agora, na semana passada Ela estava contando pra gente Que o dono da empresa Estava dando feedback dos funcionários E começou a falar sobre ela Da competência dela, da habilidade dela O dono da empresa Dessa empresa, o americano lá Falou para ela o seguinte, nós vamos aumentar o seu salário Nós vamos aumentar o seu salário E ela ganhou um bônus E agora ela está lá Galgando degraus na empresa Sabe por quê? Porque Deus prospera Quem é leal a Ele? Eu vou te dar exemplo José José do Egito Ele lambia o chão Aí apareceu aquela tarada E falou assim, deita comigo a mulher de Potifar. Ele era jovem, ele era bonito. E a mulher de Potifar ficou encantada pelo moleque. Ele podia falar, poxa vida, que maravilha! Estou aqui no Egito. Posso me deitar com essa mulher? Você é o amante dela, moro nessa casa. O, ele, ele é o governante da casa, ele era mordomo da casa, comia do bom e do melhor. Só que ele era leal a Deus. Sabe o que aconteceu? A mulher pegou a roupa dele ele saiu pelado pela casa e a mulher inventou uma mentira porque você muitas vezes sendo leal a Deus você é prejudicado, sabia? você pode ser prejudicado sendo leal a Deus, você vai comer legume você vai pra cadeia sendo leal a Deus mas Deus está vendo a sua lealdade e de um lambedor de chão um cara que foi difamado e caluniado ele vira vice-governador do Egito e aí, qual é a força do seu caráter? Quem você é quando ninguém está vendo? Eu tenho um palpite Você é filho de Deus E Deus vai honrar sua lealdade Quem quer prosperar aqui? Eu creio em prosperidade bíblica Bíblica, eu creio na prosperidade bíblica Mas Deus prospera quem tem caráter, que não negocia o seu caráter, o seu valor. Você é casado? Luta pelo teu casamento. Honra a tua esposa. Seja leal a Deus, amanda a sua esposa. Eu vejo muitos maridos que querem ver Deus fazer prosperar a vida, mas ele não consegue honrar a esposa dele. Só por isso que renovança não avança. Honra o teu marido. Honra a tua mãe os filhos rebeldes o cara quer ver, ele quer ver descer o fogo aqui, vem aqui no culto, deixa queimar Ai, chora ele, ele abusa a cara e tal chega em casa, não consegue lavar uma louça faz igual o meu filho Miguel, Miguel foi lavar a louça na segunda, a, a Giovana lavou a louça na segunda-feira Miguel, o André pôs para secar lá em casa é assim, a Giovana lava e o Miguel seca como todo homem, Miguel, naturalmente tem aquela preguiça. com um garfo, vai lá, não sei aonde, volta. Sai com uma colher, aí André, Miguel! E a segunda-feira era minha folga, eu estava deitado, e Miguel entra no quarto. Pai! Deus fez um milagre! Eu falei, é mesmo, Miguel? Qual é o milagre? Enquanto eu secava a louça de baixo, a louça de cima secou sozinha. <risos> brincadeira mas eu quero que os, quem quer que os seus filhos prosperem aqui você quer que seu filho prospere pai mãe você quer que seu filho prospere ensina o seu filho a ser leal a Deus agora fortalece o caráter dele na palavra honra teu pai e tua mãe rapaz Deixa de ser Cabeça dura Ouve os conselhos Olha, eu só, desobede... eu só Eu só teve uma vez Que eu desobedeci minha mãe Verdade E eu me lasquei Porque a única vez que eu desobedeci minha mãe Foi para namorar com uma menina que ela não gostava Sabe qual foi o resultado? A menina me traiu E eu falei para minha mãe A partir de hoje A partir de hoje Tudo que a senhora falar eu vou obedecer Eu namorava com a Andrea Minha mãe falava assim ó Dez e meia em casa Meu Dez e meia em casa Uma vez eu cheguei em casa Dez horas e trinta e um minutos Ela falou assim meu filho qual que é o combinado? Falei, 10 e meia Aí ela, então são 10h31. Falei, mas mãe, estacionamento tem tolerância de 15 minutos? Ela, mas eu não sou estacionamento, eu sou sua mãe. Você vai ficar um mês sem, ficar sem ir na casa da Andréia. Foi ou não foi? Sabe quantos anos eu tinha? 19 anos. Já estava no seminário. Eu já era seminarista. Sabe, irmã Lindauro? Eu tinha 19 anos, era seminarista, minha mãe me proibiu. De eu ficar um mês sem ver a Andréia. Não foi isso, amor? Só se via na igreja. É... 19 anos, minha gente É maior de idade Mas eu escolhi Ser leal a Deus Porque a Bíblia diz que filho tem que rapaz pai e... os pais não tem que chegar a ira do filho Eu falei para ela, a senhora está provocando a minha ira Ela falou assim, isso é problema meu com Deus O seu papel é me honrar falei, eu oh, louco Vou dizer uma coisa para vocês. Casei virgem. Casei virgem. Fomos para a lua de mel. Eu não sabia nem o que fazer direito. É. Não, demorou. Mas olha, gente, presta atenção. 13 anos eu estou casado com a Andréia. Eu não tinha onde cair morto Deus nos deu condição de comprar um apartamento Foi um milagre Tivemos o casamento dos sonhos Da Andréia Eu pro mim, nem casava, nem fazia casamento na igreja Eu queria era colchão, fogão, geladeira Ela queria porque queria entrar de branco Ela queria, queria tudo isso A lealdade de Deus gera prosperidade Avanço Só que você tem que crer nessa palavra Quando a gente diz que crê, a gente vive segundo ela A gente não diz que crê Escolhe o que vai obedecer nela A gente diz que crê e Escolhe obedecer ela integralmente Quem quer avançar aqui, diga amém. amém Então eu te faço um desafio hoje De consagrar sua vida a Deus Vamos o seu coração. De falar assim, Deus, sabe qual é o meu desafio para você hoje? O desafio que Deus me deu. Escolha me obedecer, confiar em mim, não tenha medo. E aí, o que você quer? da bênção, da lealdade que gera prosperidade Você é livre A igreja não vai pôr cabeça em você não Você sabe que eu não pôr cabeça em ninguém Deus não me chamou para pôr cabeça em ninguém Deus me chamou para pregar a palavra Eu tô pregando o que está escrito aqui Meu compromisso é com essa palavra É aqui que tá meu compromisso Quando a gente fala assim, ó, meu irmão, você tem que perdoar Não sei o que estou tô falando, é essa palavra você escolhe perdoar ou não, você vai ficar com mágoa no coração, aí é problema de quem? Não é meu Se você escolhe viver em santidade, aqui está o caminho da bênção da santidade Se você escolhe ser como Daniel, Ananias, Misael e Azarias Você vai colher os frutos Mas eu quero dizer para você também que pecado também tem frutos Frutos amargos Qualquer pecado, por mais perdoado que seja Gera consequências Você viu que Ezequias Pecou contra Deus Ele não colheu lá no tempo dele Mas a geração posterior colheu o fruto Sabe é que todas as decisões que você toma Gera consequências para você e para a sua geração De uma forma ou de outra É coisa séria gente Muito espiritual é coisa séria e eu estou te chamando hoje para o caminho da bênção Porque o meu compromisso É que você conheça Deus Mas que você conheça Deus de uma forma tão profunda Que você não tenha medo De caminhar segundo esse livro Porque você sabe quem Deus é Você conhece o caráter de Deus Eu abri mão de ganhar muito dinheiro Eu abri mão de ganhar muito dinheiro eu abri mão de oportunidades que vocês não fazem ideia Mas eu escolhi caminhar por esse livro Eu não sei o que vai acontecer amanhã Porque Jesus falou Que a gente não tem que andar ansioso Pelo dia de amanhã Mas até o momento Deus não tem me desamparado E ainda que eu passe por alguma situação difícil Que eu sei que podem vir situações difíceis por causa dessa escolha de ser fiel a Deus, de ser leal a Deus, eu ainda acredito que Deus prospera aquele que é leal a Ele. Quem é isso para a sua vida? Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni, 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem...